0: 嘿、hey, ，我是新常，带有深度及社会新闻的第一犯罪实况为主持人德，全承峰的上一集我们带来了人生整理师卢拉拉的故事哦、喔，阿拉分享了自己怎么从礼仪师踏进命案现场清洁的经过，以及为何呢要跟做工的人的作者李立新一起来创立有喜社创。那同事们呢，大多都来自社会底层，让他们整理环境时呢，也整理了自己的人生。那还没有听的听众们呢，务必先去回听上一集哦、喔。那这一集的案发现场呢，我们将带来更多人生整理的故事。那同样邀请到人生整理师卢拉拉，拉拉你好，主持人好，各位观众、听众朋友们，大家好，我是卢拉拉。在拉拉处理那么多的案件当中哦，绝大多数的亡者死亡的时候，我在想，家人应该是没有与他同住的。如果是有住在一起的话，通常会及早的发觉哦，不会说。隔了那么多天之后才发觉，然后需要你们去进行一些遗体的现场清扫，好，这是我的猜想啦、啊。不过凡事都有例外，有没有同样住在一起也发生一些憾事的呢
1: ？其实很多的委托，他们都是住在家里面，同住的家人会发生类似的案例。那以居住的形态来说好了，如果是以偷天的话，乡下有些地方有偷天错，住的楼层不一样，但他没有发现到，那我觉得这个是无可厚非。嗯、那我们经常会遇到一些比较特殊的案例是。明明同住在同一户，各自居住在房间里面，结果卧室超过一周以上才发现、嗯。我记得有个案例的话是这样，他们那时候发现的时候，并不是因为说哎、欸、家里有味道传出来，因为他们说房间本来就因为生活习惯的关系味道很重，而是因为不偏大没有来啊,啊，因为家里连吃饭什么的什么都错开。那其实像现在网络方便，你饿不死，那只要还有一点钱。嗯嗯你甚至,甚至不出门都可以不出门，甚至用刷卡也可以。你要没有钱付，哦、那你吃喝拉撒基本上都都可以处理得掉，嗯、甚至连乐圾都有专门的人可以帮你倒。是，其实像我们的娱乐也被手机给取代。对啊，像以前我们都挤在客厅抢遥控器，<笑>通常都是抢不到，老爸老妈在看啊。但是，
0: 嗯
1: ，以前呢挤在客厅去看这些节目啊，或者看一些新闻这些的，是。可是到现在的话，因为电脑的普及，网络媒体发达。其实只要关在房间就可以看自己想看的，是，甚至每个人看的节目不一样，所以会导致说人与人之间，其实第一个话题少了，第二个你的联系也变少，嗯、甚至连家人之间的关心也变少了。嗯，那甚至说，因为现在很多人工作方忙，还有他们作息很不固定，加上网络，你叫外送，叫这些服务方便，就会有刚我所说的个案，而且他不是第一个，应该也不会是最后一个个案。嗯<音>，那甚至更有甚者，他现在很多人居住在家里面，但是各过各的生活。很多时候我们就想，你会觉得，为什么你住在家里那么久，你没发现？过世那么久没发现，嗯、啊，尸水都流出来。他们都住在同一个房子里面，但
0: 是他们的互动是很少的
1: ，对，完全没有互动，零互动生活，就是各过各自，东饿了就自己就找找东西吃。那一直到尸水流出来之后，他们才发现不对劲，是。待在之前的话，他们就、啊、可能垃圾抽掉啊，可能有什么状况。我们其实人很喜欢自己会去找一个理由，嗯，搪塞甚至掩盖住我们面前遇到的一些特殊状况，嗯，因为反而这样子掩的掩盖的状况之下，很多时候都是拖到很久以后，嗯，事情面严重以后才会发现。那我遇过一个最扯最扯的一个,個案是他的爸爸在房间里面过四十多天，重点是爸爸的房间。就在厕所的旁边而已，所以你只要上厕所，你一定会看到、去遇到或闻到。可是，往生者的孩子这十多天来，他没有去关心过他爸爸到底吃了没、喝了没、生活状况怎么样。就每天要上厕所，就这
0: 样走过去。他是要去上班吗？所以很长时间不在家，没
1: 无业待在家里啊？他们家里的话，都是靠另外一个女儿去做供养，就是给他钱啊，这样子过生活，这样子，甚至家里有留一些钱。嗯、一直到我们刚才说的女儿，她联络不到爸爸，所以她跑回来家里看的时候才发现。那这段期间，警方问她为什么没发现，她说她一直以为是垃圾抽掉，所以她没有管那么多、嗯。可是当我们过去现场清理的时候，其实床已经完整的呈现一个人形的印子在上面了。除了湿水以外，还有一些污染，它整个绘制成人形，整个湿水流满地。可是他给的理由却是这样，她说她没有注意到。嗯现在不是说我们今天兄弟之间的情缘淡保，可能我们所谓的父子、亲子之间的关系，也会因为很多的状况而越来越冷漠、嗯。甚至你住在同
0: 一个屋檐下，你还是会有孤独死的一个可能。嗯、那当发生这件事情的时候，你会想要去劝说他们吗？可能你会有点看不太下
1: 去。你说劝说，其实
0: ，嗯，我
1: 们有什么立场？我讲实在话，我有什么立场？嗯。很多的时候是已经双方是已经到一个冷漠的一个极限点，是，而是他们到一个不得不面对的情况之下，才想要去解决这样的问题。嗯，甚至我刚才所说的父亲过世那么多天，嗯、对他而言父亲不重要，嗯，对他也最重要的是他有谁可以在供应他过这样的生活。哦，那我们该，那时候我还提到我们去请你的房间嘛，对不对？嗯,嗯嗯。他那时候还不断的要求我们帮他把东西拿去变卖。家里仅有的冰箱，嗯，你的冰箱其实烂到不行。嗯、他说叫我妈可以很多的那个什么酒瓶，嗯，一些物资，他都可以帮我变卖，把钱换回来。嗯哼，对，他说他这样子，重点他会直接讲，要不然他这样没有钱买酒。好，坑到到一个极致。对，然后甚至连他的妹妹来家里之后，他不断的去做叫嚣跟谩骂。中午的时候，妹妹拿便当回来给他，
0: 嗯
1: ，就听我们那时候在楼下准备要吃饭嘛，是，就听到楼上个喊声音说：“你带吃的回来干嘛？”叫他直接去买酒，就像妹妹妈了走出去。重点是妹妹还乖乖带着酒回来给他喝、嗯。这个家庭它的功能的失衡，嗯
0: ，
1: 不是你去劝说什么决定就有用的、啊，对。可是当然有的时候，就连我们会看不下去，到现场开始在互骂的程度。嗯，讲白一点，就单方面我们会去骂。像我们有遇过很多的个案，他可能几十年没有跟家里去做见面、离家，各有各的原因，这个我们也没办法去探究。他们家里会说：“不干我的事，我不会来，我不会出现，你自己去处理
0: 。”你说可能家,家跟,、哦、跟家房东这样
1: 讲，我跟家房东这样讲，对我不会来，我不会出现，自己去处理。对，然后甚至他不得不才会出现的时候，他会会直接讲：“里面有多少钱给我拿出来。”甚至我们有遇过来的拿了值钱东西就跑
0: 了，是对他重要的来讲，就只有这些钱财而已。嗯，那里面的所有的遗物，他也没有想要多管什么。对，我觉得可能是因
1: 为也是离开太久，对啊，遗物对来、啊、讲不是可能那么重要。嗯，可能有原因在、嗯。我曾经有遇过一个个案，就是我们那时候一起上楼，然后因为很臭，我想先做除臭嘛。除臭完之后，房东跟着进来，然后后来他们家人跟着进来以后。进去房间，拿着 switch， 那个时候 switch 是很贵的东西，然后拿着钱包跑了，就不出现了，都说不干他的事。是，然后曾经也遇过有，他说那个是你房东的问题，不是他的问题，他跟你租房子，我们家人没有处理的必要，甚至还有说过跟你租那么久，你赚够了，那你来处理。<笑>对啊，有时候觉得现到底现在的法律。有关租
0: 赁法律，到底是保护房客、保护房东，我自己都看不懂、嗯。感觉在法律层面上来讲，呃，家属真的没有义务吗？們没有义务就要去处理这一块，还是真的就是房东要一肩扛起、嗯？其实像国外，因为这样的状况有相关的
1: 产险，在发生事情的时候，他会有一个清洁费的转换去做一个后续处理。那像台湾的租赁市场呢，其实大部分都对保人，看谁要些做担保，由他来做处理。是但是讲白一点啦、啊，这个就是无止境的疏通，但问题还是要先解决。但是解决完后，会有更多的问题产生，那其实没有什么保护的作用。那甚至说，台湾有所谓的凶宅险，就是所谓的合家平安险。我曾经因为这个问题，我有有去问过监管会，问过保险局，问过很多单位。因为它里面有一个死亡十天以上，嗯，他会去做一个给付的动作，有证明到我我就赔钱给你嘛？是啊，我就会。台湾死亡证明没有这样写，我做殡葬业那么多年，没有看过死亡证明上面有写死亡几天啊？ Uh -huh. 他说：“那这样子就不会赔啊。”哦，那后来甚至有保险公司，他会跟他们业务的讲，能不卖尽量不要卖，这个很扯。那后来因为孤独死相关的问题，我们有那时候有去问过一些所谓的政治家，嗯、uh -huh. ，还是政治人物， uh -huh. 还是政客， uh -huh. <笑>好，甚至我问过很多的相关单位，后来得出一个结论。我现在一直在跟大家讲孤独死，其实我很对不起你们，我在误导你们。因为台湾是一个没有孤独死的社会，为什么？因为没有统计，所以就没有这个数字。哦，对，这个是以我伟大的国家所做出来的一个结论。嗯，所谓的孤独死，他们会认为它就是一个死亡
0: ，就是自
1: 然死亡。对，可是所谓的孤独死，其实它不是强调是说他死亡很久才发现，它是一个问题。嗯，更多的问题是在社会层面，是說为什么他会在一个孤立无援的状态下，独自迎接的死亡。这当然是我们要另外再去探讨的问题。嗯、是，但是我们对于死亡、对于一些心态、对于一些社会议题，会有不同的定义
0: 存在。对、嗯，当然我们看法不一样。了解。那感觉这份工作让你看清了整个社会的很多面相那也看到了很多的人情冷暖哦。那可能很多时候家人挂念的是亡者遗有的财物嘛。好、嗯哦，那有时候甚至连邻居看到也都想要来抽一脚。其实我们
1: 最常遇到的就是。邻居
0: ，我记得前一次在去
1: 现场去做评估的时候，这是一个大楼。我到门口的时候，邻居把我围起来，他说：“我没看过，带我上去。”然后我说：“你们自己不同意栋吗？不上去？”
0: 对啊，不敢
1: 。我说：“你不敢，也不干我的事吧？”他
0: 们要看热闹，然后<笑>
1: 还会怕、喔。对，后来我就自己搭电梯上去。他後,后来他们因为那个社区两栋电梯，他们搭另外一个上来，反正不理他，我就做我的事，去出抽啊评估、嗯。一出来發現，靠，你居然在大楼里面烧金纸，整个。整一整层都是烟雾啊，什么？他说：“你们干嘛？”他说：“会怕、啊。”我说：“会怕你不要上来啊，你在干嘛<笑>？是啊<笑>，对啊，就很扯啊，对。那有时候我们在一些特殊的地点，甚至亲到一半的时候，会有所谓的邻居或房中跑过来，说：“帮我联络一下房东、屋主，我要买这一间房子。”对。那有的时候我们亲到一半，门会突然打开，邻居跑过来，有两种。第一种，他说他没看过有人死掉的地方长什么样子，他想要来看看。另外一种的话，就是说，他这边有什么值钱的东西，他可以带
0: 回去。呃、啊，这些东西也不是他的、啊
1: 。能不要脸，天下无敌。我真的这样讲。这样的人很多，这样的常遇到、嗯，不能说很多，但是会常遇到，有一定的比例。嗯，那甚至还有人，就是那回来看，他说：“我想看一下这个家长什么样子，什么格局，要不然会死人。<笑>”你要怎么回答？<笑>我们。一开始都好言相劝，嗯，啊、不要看来处理，呃、啊，你也知道什么状况，是啊，所以你还是回避一下，嗯哼，有的硬不理，对吧？对，嗯，那就是看谁声音比较大，好、嗯，对，就比凶的，这样，甚至会遇到很多的所谓的好鄰“好邻居”，那个“好”先加个引号，嗯哼，“好邻居”就是這樣我们平常都很关心他什么的，他这边过那么久，这个没有人愿意啊，怎么着？嗯，第一个没有关心，第二个。我们一定会有一些废弃物要处理，对不对？嗯哼，他会自动帮我们制造废弃物。他说，他生前跟我是好邻居，丢这些东西他不会在意的、啊，他就丢进来了。丢进来，那你要赶走。那甚至还有好几条街外的，因为我们会放废弃物放一阵子嘛，对。嗯，从他们家开始运了不要的沙发、啊、什么的。他说我不想打清洁队电话，你就顺便帮我处理掉。我说你住哪，我帮你搬回去。對對啊、對<笑>什么状况都会遇得到，而且。我会觉得八点档他演的这些东西，我说戏剧演的东西，嗯，其实都是比较美化跟弱化了现实当中遇到的状况。现实比剧情还要更扯、哦，对，而且是扯到你拿去可能演戏，没有人会相信
0: 啊、哦。那可是你看到的可能人性这么负面的一面，那在死亡情节的部分，也会看到或感受到人性良善的一面吗？
1: 其实我们在这工作过程当中，不会一直都那么负面。那有的时候，嗯、像我们在现场也可以体会到，是说，其实离世的人与再生者之间，我们所谓的思念的一个连接，嗯，他其实可能他一直都没有割舍，一直都忘不掉过往的记忆，像照片、书信，还有一些纪念品。所以，在我们工作当中很重要的是，我们要怎么样去找到这些忘者所留下的线索。那甚至我们在工作当中，我们有有遇到一个个案，其实因为这一个个案我，我才会想要做有关社会企业的工作。哦，那是一个偷填的房子，亡生者他是在一个压房过世，他到那一层楼去的时候，你就会发现其实那个地样已经跟荒废了一样，就是每个房间什么的都积了灰尘，只有他住的地方哎有整理过，那其他地方的话其实都很久没使用。嗯，然后我们就是在出车过，我们就跟屋主聊天。嗯，我在想，哎、欸，怎么这家地方没有争议啊？这边也是可以出租，因为在金华地区。是，他说没有，我一直想要把这个房子重新装修，整栋就重新打掉装修这样子。嗯，然后他说，因为这个租屋还在，所以他面子没有做这件事。嗯这个房客他在他们家住了四十年，
0: 四十年呢？四十
1: 年久到他一直以为那是他们家亲戚住在里面。嗯，然后一直到屋主继承这个房子的时候，他从奶奶手上继承。奶奶临终前跟他交代：这个房子你怎么处理都没有关系，嗯，一定要把他搬走或走了以后，走了以後你才能够处理，才可以处理。啊、他说：“要不然你现在把他赶走了，他没有地方可以住，他该怎么办
0: ？”然后死者
1: 是多大年纪了？七十多岁，一个老先生，嗯，然后等于是从年轻的时候其实就住在他们家，嗯，然后住到九到逢年过节在他们家吃饭、哦，对，所以我才刚才才说房东一直以为这是他们的家、啊，其实房东只是一个普通房客，在那吃饭，<笑>甚至到后面好几年他都没有付过房租，因为年纪大没工作嘛、啊，嗯，也没什么收入，没有付房租，然后房东还时不时塞钱给他,他去吃东西这样之类的、嗯，一直到后面他走了以后。他的后事啊，所有的处理，他其实他们家人没有人出面，全部都是由房东来处理
0: ，嗯、感觉也是变朋友了，亲友的概念了、嗯。是。那透过这个案子，你也感觉到其实人心是有光辉的一面的，即便他们没有血缘关系但是。他们愿意把一间房子就当空下来，嗯，就为了给这个租客有地方可以住而已。
1: 对，那我会觉得连他们都愿
0: 意做这种
1: ，嗯、是而且我只是觉得房子是一个在金华地区，它是一个超珍贵的资产。嗯，连他们都愿意做，那我会觉得那我们可以做什么？因为我看到很多的个案，其实以老年人来说好了，嗯，他的居住环境非常的差，是、嗯，就算他很有钱，他很有钱可以去支付一些，虽然他租不起安养机构。可是他的手头上呢，先先开始租一些好点环境，但是他找不到房子住，他租所谓的顶楼加盖、地下室，要不然只有一两平大的洋房。为什么？因为房东不敢租给他们，怕、嗯啊、他们过世在里面该怎么办？是。那所以他们只能去租在房东愿意承担风险的地方。那这些地方的话，居住环境不好，甚至说对老年来讲，对他身体来讲，他其实不太允许。可是他们没有一个好的可以待的地方。所以那时候就很佩服这个房东，他可以把他资产只为了一个承诺
0: 、
1: 嗯，然后就这样荒废在那边，让他一直到房客走了以后，他才去做后续的利用
0: 。那也因为这个个案、啊，你后面才决定自己也投入到整个社会服务的工作里面嘛？嗯、那这份工作我感觉啊，是不是做久了之后？呃，对于那些现场，即便在现场，嗯，可能很多听众是没有亲眼目睹过的，但是大家可以稍微想象一下，可能一具尸体放了七天八天哦，然后是在一个没有开冷气夏天的环境里面，它会变成一个怎样的模样？哦，那如果有家里有过那个死老鼠的味道，可能就大概可以想见一二了。然后可能是在乘以十倍，死亡的味道其实很像死老鼠，它放很久的味
1: 道、嗯、类似。当然你说加重，但是有一个最关键性的因素，第一个当然是体型不一样，第二个的话是因为我们人体其实有大量的脂肪，人体的体脂率比猪还高，<笑>对。好就是猪吧，我们这是猪。那其实，在身体我们说的腐败的时候，人体的自我溶解的过程当中，嗯，自体脂肪会产生溶解跟崩坏，混合着所有的油脂排泄物，嗯，我们作为皮肤还有血肉的腐败。混合在一起，加上人的话，可能还会制造出所谓的生活垃圾，还有厨余。你想種種混合在一起，对，混合在一起。那或者是他可能有抽烟的习惯，嗯，或者是他以燃烧的方式产生烟雾，烟雾熏短的动作，这些到很
0: 多的气味混合在一起的时候，你要怎么去除才是问题？这些味道你闻久了之后会。慢慢的习惯它嘛，可能就、欸、像我们上集讲的嘛，很多现场是闻到之后会反胃，就就直接吐了。那你做了这么多年的，会变得比较嗯，能够忍耐？不能是不是，完全
1: 没有办法。尤其是像我闻到排泄物的味道，嗯，我也会吐给你看。哦，对，你说真的习惯，我真的觉得这个是没有办法习
0: 惯的味道，嗯、因为毕竟我们的生活并不会出现这些事情啊。是啊，有时候你到了现场之后。闻到那些味道，那这些味道会不会像嗯附着在你身上一样，就跟着你回家？我有说候、哦、任务结束了，但感觉这些人还伴随着你，这很正常。因为以
1: 科学的角度来说，气味它所谓的气味分子，它附着到我们所谓鼻腔鼻黏膜之后，它大概要三到五天以上，它可能才会退掉。不像你们今年，嗯，你可能在一个很臭的地方待过之后，你不然到哪里闻，你都觉得它是臭的。啊、对，因为气味附着在你。那有时候我會他们问为什么这样，其实我都会是说，其实不光是气味分子它附着在你身上，嗯，这个同时其实连现场我所有的往生者也是你必须要去承担的，因为它已经附着在你的泥膜里面。是它化为分子的结构，它附着在你的左眼黏膜。所以我们在工作的过程当中，就是要怎么样把这些事情给处理掉。嗯，所谓的干净，所谓的趣味，所谓的整理，其实就是把它留在世上最后的痕迹抹除了，嗯、除掉，让人家留下的不是痕迹，而是思念
0: 。嗯，那这一份思念，有时候你在跟可能委托人在互动的时候，你会感觉到。他们的这个思念是一直留存在他们心中的吗？透过你们的真理，其实我老实说，嗯
1: ，会让他们会保存对王者好的思念与记忆的个案量非常的少，大部分都是以前相对于有争执、争议，甚至是说到了已经不共戴天之仇的状况都有。
0: 嗯
1: ，可是我们尽量去想做的是。找出了几个，还可以让他们去留存过往的美好，因为对于他们而言，他们是看到的现场的状况。有时候很特别，看到的时候，第一个，警方拿出现场的照片、嗯，是第二个，验尸台，那个时候的形象要直接铭刻在你心上是，是怎么样去抹除那一段的记忆？去想着他曾经共有的一个美好的过往，嗯，这个是我们在做的工作。这个好像听起来梦幻，实际上我们在做过程当中，我。三姐强调，我们的工作的话，清扫它只是一个附属技能，我们最主要工作都是在陪伴、陪伴家属、陪伴委托人，嗯，慢慢的去做一个释怀的动作。因为比较特别的地方是，像我们有殡葬业的背景出身，嗯，所以像我们那时候在学校在学的时候，悲伤辅导、关怀与治疗这边的话，本来就是我们再去学习的路线。甚至我在从业的时候，我也是。主要是在这方面的工作，嗯，怎么样把家人带出悲伤才是我们要做的。甚至连殡葬礼仪从业人员，那现在来做事的话，是的工作，我也觉得现在仪式越来越简化了，所以不是你要很懂很懂仪式，你叫礼仪师，嗯哼，而是你有没有办法在这段期间之内把家属带领出悲伤的情绪之外，才是一个合格的礼仪师。
0: 嗯，
1: 对，所以我们借由去沟通与陪伴，让他们不在于负面的情绪当中，我觉得这是比较。我们比较重要的工作，是简而言之就是释怀，甚至让他们可以把过往可能有的仇恨也放下了，对，要去放下。哦，这感觉真的是一个心理智商的工作哎。但是我觉得打扫你扫完那就没有事，我会觉得他不是这样。嗯，所以像我很多的委托人，我的客户，其实我们一直都是有在联系的状态。嗯，我们还是有在聊天，甚至我们会互相去寻求帮助。甚至还有的客户会叫我们，请人去他们家扫厕所
0: <笑><笑>好。好了，在大家的工作当中哦，其实经常会遇到的 case 很多也跟租屋有关。其实我们刚刚前面有提到嘛，因为现实中有很多的这些高龄租屋者，他们本身就是死亡的高风险族群的
1: 。他不算，其实高风险族群的话，大部分嗯，其实算是中壮年。中壮年，中壮
0: 年其实反而
1: 这样发生的比例是高的，嗯、因为台湾的社会福利取决于两个原则，第一个叫做穷，第二个叫做老。是，当你老了之后，到一个或者说六十五岁以上，我们定义为老人的程度以后，社福的体系就会介入。哦，地方里长、邻里长的关怀也会很多，对，社工也会有介入。所以，当你有的时候可能哎。嗯欸像有些地方会办供餐，嗯，然后社工会去关心，甚至还有一些福利品资源，还有甚至相关的健检，嗯，还有甚至你有时间可以去看医生。那这样台湾非常伟大的健保制度是，就老人家的话就可以一直看医生，然后拿了很多的药，只是都不吃。<笑>好，其实，在那过程当中，其实我们会有比于国外我们老年人所谓的孤独死比例是低的哦，相对于低的，但是我们的所谓的中壮年。是高的、哦、高的独居，独、嗯、居的中壮年比例是高。台湾账面上有三百万的房子在出租，是对，当然隐性的更多，因为不报税还是相关的问题。嗯、那里面有多少是独居者？可能还因为工作的关系，还没有成家，还有甚至像失魂，这些独居者，他们在我们这个年纪的时候，你看到我这个样子，然后我过胖，然后工作累。<笑>然后，如果有没有按时看医生的话，什么问题可能都来，我不知道。是加上我上有老下有小，经济压力、心理压力，加上他们给我的压力，嗯，所以导致哪一天我突然就积聚累也不一定。哦，嗯、很久才会发现
0: 。你接到很多案子，这些租客反而是这样的，对，嗯，
1: 而且台湾其实不太注重于所谓的劳动者他的见解。尤其是像一些我们所说的工人阶级、劳动阶级嗯嗯嗯，他们可能这边做一做，那边做一做，所以比较不会去注意到，嗯、他们也没有所谓隶属于团体工个个人的师傅工，哎、欸，接案就去接案去，自己就是老板，对、嗯，所以他们也没有特别去注意到自己身体的状况。那甚至是说他们在这些工地可能待个几年，就搬到下一个地方去了、嗯，那很多地方都没有办法去做一个妥善照顾、注意跟关怀。关心到，因为其实这个时间点应该是身体最好、最忙碌，但是也最不会去照顾自己身体的时候。没错。像台湾的话，第二名的死亡原因是心血管疾病。嗯。那可能因为天气一变化，会有什么状况，之类，就突然就拜拜了。是、嗯。对，或者在不良的生活习惯，这些都有可能。嗯。所以，所以说，这个年纪之间是社会福利最不会去介入到，也不会照顾到、嗯，也没办法最去,去照顾自己身体的时候。甚至有的人，他虽然是他知道不舒服，他也不敢看医生，嗯，他怕被知道以后，他下一秒公司就下到现场了、嗯。<笑>对，这、就、个、是、常常发生，我们的肝里面常,常发生类似的情况，所以过度死现场里面大部分都是中壮年、嗯，甚至很多的家庭里面，很多的我们所的处理的现场里面有大量的止痛药物、酒精、成药。这三个东西基本上都会出现在很多所谓的我刚才所说中壮年的孤独
0: 死的现场里面。是，所以相对而言，可能高龄的孤独死的人是比较少的。可是高龄者他们如果要去找房子的话，是不是相对来讲也不太容易？对
1: ，很困难，因为房东大部分都会认为说高龄者，第一个房租负担有问题，第二个他们怕他们真的死在里面。嗯，所以像有一些地方，他们是专门租给老人家的。有一些地下室，他把他隔或一些不太 OK 的空间，他隔成一间一间的，是就给老人家。他们老人家怎么？别人没出来，哎、欸，没出来，有味道什么的啊。反正他们就有人专门出来，哎、欸，去敲门，嗯，哎，那走了，反正就报警，有专门人去做。比如房东不出面，是因为房东他很怕麻烦，他反正有人去处理。这個。其实像我们在现场里面，嗯，他他们就是房东，他有预备好有这样的风险承担，去做处理这些问题。嗯哼，他可以面对这些问题，所以他愿意为什么愿意承担跟方面对这个问题？是因为这个房子本身他已经没有所谓的租屋的优势在
0: ，嗯，就只能租给
1: 高龄高龄者、高龄者老人，甚至会发现四楼五楼，因为老人家可能住在四楼五楼或六楼。我说的都是公寓，他要自己爬楼层、爬楼梯啊。我曾经遇过一个案例，他不是我去清理的，而是我们在清理的隔壁。看到一个老人家，他骑着辆助行车回来之后，他骑电动助行车回来之后，他只能在地上爬的回去他住的地方，而且是要一层一层爬上去，就这样手扶着当爬楼梯，他不是公寓有那个栏杆吗？一手抓栏杆，一手这样爬上去，你那时候看的时候很想帮他，但是因为我身上的时候是做美容也不太适合，可是你那时候看人家。他只能住在这个地方嘛，而且，租的空间什么的，我觉得他应该可以住在合适的。可是，有人愿意租给他吗？嗯，我就只能看着他这样子爬上去。他们被迫就只能住在这些可能不太适合的空间对了、嗯。而且那个时候他还拿着他的食物，嗯，就只能这样背在这边挂在后面这样子爬上去。你觉得这个是我们的社会，我们对老人应该嗯有的照顾吗？我觉得我们有照顾到他吗？没有。我觉得我虽然没有到那么伟大，什么我哎、欸、老人家什么我都要给他处理掉。嗯，可是我们能不能有给他一个好的一个居住的空间？嗯哼，让他不要
0: 连出路对他而言都是一种酷刑。是，我的光是用听的我也听得很难过。但是其实，在处理这些呃老人家的时候，或者是中壮年他们的孤独死状况的时候，很多他们都会有一些遗物。哦、那这些遗物的整理，其实也并不是一件简单的事情
1: 。其实，像
0: 一个现场里面会有三
1: 种东西，嗯
0: ，第一种叫贵重物
1: ，第二种叫纪念物，第三种呢叫废弃物。啊，废弃物先不提。嗯，那其实贵重物的话很容易分，嗯、珠宝、钻石、钞票、黄金，那当然我们就把它留下来，是对留下來给家属啦，或者那那是我是觉得这个是台语叫 c h o w 就是遗产的意思、嗯，我们就还给家人。最最麻烦的是纪念物。纪念物为什么麻烦？因为很多的现场其实家人他不愿意跟我们进去。那你在该留与不该留之间，其实很很吃自己的判断力与经验。重点是为什么我一直提到我们的工作叫做陪伴？嗯，我们在与沟通跟聊天过程中，慢慢的去了解说到底哪些东西应该留下来。甚至我们在现场一开始不是先打扫，不是先整理、嗯，而是先观察，嗯，去观察出他有哪些喜好、哪些特征的行为，嗯，还有。会把一些可能有价值要留下来的价值有价值的东西
0: ，它会藏在哪里？哦，这是我们要去判断的。你说王者对，可是人已经送走了，对。可是只有留着这个现场，你们要靠着这个现场去做一些判断。对，这个就很吃自己观察能力。嗯
1: ，从他的生活的摆设用品跟他整体的动线，其实都可以摸索出一条轨迹出来。嗯，在拼凑出他所谓生前的样子，是，所以就可以慢慢他有些东西藏在哪边。嗯，顺带一提，我们以前会玩一个游戏，我给你几分钟时间，嗯，你找出钱藏在哪里，<笑>啊、我就说这里一定有钱。嗯，自己去先把它找出来、嗯，是。那有时候在某个地方啊，什么会掏出来，<笑>我就掏出一把钱这样子。
0: 嗯
1: ，就是在这过程中训练他的观察能力，是去观察出到底有哪些地方是值得要去注意的。嗯，那纪念物到底是为什么会很难处理？嗯、应该说是很难发现。哦、你所谓像我们在过程当中，不是东西哎、欸，我就直接丢了就好。嗯，每个东西都要打开来确认、翻阅，到底这是不是应该要留下来的东西？
0: 你。有时候家属没有陪伴在身边，你就只能自己判断，就只能自己判断。但是我
1: 们也很怕误丢啊。虽然家人不知道，但是我觉得也不能这样做。是啊，怎么样去留下来，应该属于他，而不是你到时候拿一整筐，这个家里他八成的乐圾都拿出来，嗯、欸，你帮我再筛选一下。嗯，对，也不对。所以这个过程当中，你要去怎么去借由他的生活的轨迹、嗯，去判断出哪些东西应
0: 该要留下来。是。那这个感觉算是遗物整理哦，对的这个东西很吃经验，很吃自己的判断能力。有没有一些遗物是让你特别印象深刻有
1: 一个委托案，他其实房子不难处理，嗯、可是我那时候在现场里面发现他堆了一箱一箱的东西，是一箱一箱的整理箱。然后其实一开始不会特别去看，然后一直到我们确认要清理的时候，嗯、家人跟我,我们到现场去，他说他想进去看一下。家人生前过的什么样的环境？那我就先去做简单除仇，以后我就把我的装备借给他，他就进去。那一箱箱他打开以后，才发现里面全部都是相簿，委托人从小到大的相簿都在里面，一直都到他们最后可能父母离异，委托人他跟着妈妈到了国外去的那一刻，他就停止了。可是整个家里其实已经简陋的异常，就没有什么特别的东西。只有那些相簿一直不断地堆积在那边，嗯，我觉得这些东西的话，它就是真正最有纪念跟意义的东西，可以去流传下去。那像我们在有时候在工作里面，常常会去想要去判断说，哪些东西才是委托人他真正需要一直保持跟存有的，这个就很需要我们去做一个最适当跟仔细的观察，嗯。因为刚才是有家人在旁边，是啊。那要是没有家人的时候呢？嗯
0: ，
1: 所以像这些东西是不断的要去训练自己，让自己有更好的观察力跟敏锐度
0: ，了解，才
1: 把东西找出
0: 来。那当你们把遗物交还到家属的手中的时候，他们会有这样的反应？把遗
1: 物交到小属这边，走，大部分会有一个反应是，他们会自己会把这些这个物品的故事，他就说出来，为什么他想要这些东西？这个时候，我们就是一个陪伴跟聆听者的角色，是听到他说这些物品对他来讲的真正的意义何在？我觉得这已经超越了说他在里面找到了多少的金钱与物质，这些的东西对他而言，这才是这一次的委托
0: 他最终的意义，找回过去的记忆、嗯。那会不会有一些委托者，他们是把很多遗物、很多的这些纪念物，全部都要？留在自己身边，他舍不得丢掉，因为他可能觉得这些是,是他爸爸妈妈或者是他自己儿子的宝贵回忆，他每一个东西都想留着。这个倒还
1: 好、哦，我们甚至有遇过年沾染到污水、污染物的东西，他也要留着。是对他而言，他觉得说这些东西他很有意义、很有价值，沾到了他也觉得没有关系，因为他丢掉的东西就没有了、嗯。其实这个时候就很麻烦，你要就。不能留啊！留的味道还在，对啊、哦，污染还在，甚至说我们说的细菌什么都还在。嗯，你要去怎么样？然后全说去割舍，是，甚至我们很多的干，它是连垃圾都要留啊。对，你会觉得很奇怪，可是哦，这个这些东西他们会认为说，包包物件甚至你的塑胶袋，嗯，他认为以后他用得到，我们干嘛处理？
0: 嗯，他
1: 认为说我们的处理这些过程当中，应该是我们走过来。东西就消失，哎、欸，污染不见
0: ，嗯嗯嗯
1: ，其他东西好,好，好。他可以继续用。对我跟他讲，我们不是魔法师，办不到，办得到我做是干什么？嗯，那很多的人他会认为说这要扭，那要扭，扭到最后就是什么都不让你动，这种状况其实经常会发生。嗯，那怎么样去劝说他，这是最麻烦的。尤其是我们不说遗物整理好了，我们说囤积症
0: ，嗯
1: ，囤积症你丢他一样东西，他等于要了他的命一样、啊。哇，那你要怎么去劝他去用？上次、嗯、我记得之前有一个囤积症的案例，嗯，包包都发霉了，就是长霉斑了，破、嗯、旧不堪，然後你要你放久都碎掉。是，他说留着还会用得到、啊。家里包包多到可以摆满整个房间的，就是这种背包、书包什么都有，还是留着，还是留,還是留、嗯。可是就不断的要去劝他，你要怎么样？嗯，去割舍掉这些东西。
0: 可是这些感觉是像心理疾病的，你没有随后这样劝说是有办法达到效果的吗
1: ？劝说没有一次就可以的。嗯，你要去怎么样，在过程当中让他慢慢的去接受，留下他真正想要的东西。有的时候他并不是因为都要，而是因为他不知道哪一个是他真正想要。嗯，先找出来，再让他慢慢去做决定。是。不是说我只能丢了，因为今天你丢了这些东西，
0: 嗯
1: ，遗物的话，他会立刻跟你算账拼了。但要是囤积症的话，<笑>其实过两天可能又家里又囤的更多，因为你丢，我就拼命捡，嗯，拼命堆，我看你怎么丢，是，我就累积我想要了。那有时候讲的很很残忍，但它就是现实，嗯，所以在这过程当中，你要让他们可以去接受，留下真正有意义的东西。跟真正有价值的东西，这才是最复杂的功课、嗯。不是说我今天会学会丢垃圾，学会帮你整理东西。我叫做收纳师，叫整理师。不好意思，你连入门都不是
0: 。
1: 嗯，是。我们也会折衣服，我们也会收东西。对啊
0: 、哦，那你跟外面人有什么差别？重点需要让他知道到底什么是有
1: 价值的、哦。为什么他们会委托、嗯？一定是有需求。嗯，是新的需求还是精神上的需求？啊、uh, ，我们是要满足这个需求跟解决他眼前的问题，
0: 嗯
1: ，而不是只为了专注于解决眼前的问题而忘了他心上的需求
0: 。那你们有时候会把委托人可能转借给医疗单位做一些协助吗？可能是心理的一些咨商？我不能啊，不能哦
1: ，或是请他们去。基本上的话，我们不会去这样做，嗯，但是我们有社工，社工会陪伴他，哦、甚至会给他一些。咨询当然不会说你要去看医生之类，但是慢慢去做引导，然后会有相关的社会资源会可以推荐他。哎、欸，你可能有有没有这方面问题啊？可以去找这些单位，这些人会帮你解决。哎、呃，可以提供你资讯，可以给你提供方向、嗯。那如果说是像一些比较复杂一些，可能到疾病相关的话，那我们的话。就会去要跟医院社工或相关的去做一个搭配。嗯、像我们之前遇到一个案件，委托案，他是从去年十月过世，今年四月才发现，半事六个月。他、哦、的小孩在陪伴他的妈妈在家里面六个月以后、哦，才被其他亲戚发现。发现完当然是，哎、欸，遗体遗失嘛。是啊。那家人的话，因为明显他是有精神疾病相关的状况、嗯，所以安排送医啊这些中啊。那后来有他们家人与医疗社工找到我们，嗯，希望我们去协助他清理家里，是因为他到时候还安排出院，毕竟不可能让一个人这样住院住那么久，而且没有明显特殊的状况、嗯，而且吃药可以稳定，对不对？当我们在清理的过程当中，是不是我们一般都会觉得，哎、欸，东西清理就好，对啊，一般哎、欸，我既案成立，反正我就处理，嗯。可是我们那天我们就把社工拎过去，我们社工矮矮、哎、小小的，<笑>我把他拎过去，<笑>聊天。我就跟他讲聊天，嗯，聊什么、嗯、你就聊，好聊聊完之后，慢慢的去跟委托人，就也算是病患本身、患者本身，聊出来之后，发现东西不是你丢了就结束了，嗯，它里面的话，他有特别强调，所有的衣服不能动，因为看他可能对他而言，他是妈妈的过往，我把它展开呀，放了半年那个衣服。<笑>那个味道怎么办？老师，好，我来处理。好、嗯，後来讲，垃圾的话可以处理、嗯，但是剪刀跟指甲刀全部都要留下来。哦，你想，其实你在污染现场的话，那个东西应该是丢掉，对啊，对对？那我觉得也不用留小东西嘛。嗯,嗯,嗯，可是后面的话你要去分析，去了解当中啊。当早期就有冰况发生的时候，家人其实。妈妈为了怕有危险发生，所以是不是会亲自帮她剪指甲？我帮她拆剪东西，嗯、所以对她而言，剪刀、指甲刀是对于母亲思念跟关爱的记忆的连接，是强烈的连接点哦。嗯，你要去怎么去找出来
0: ？这个就刚才提到，这个就是我们的工作。好啦啦啦，我们今天就分享了关于这个死亡清洁啊，以及遗物整理，尤其是有很多妹妹搞搞的啦，真的不是大家所想的那么简单的一份工作。那你观察到，从你入行之后？孤独死的状况在台湾而言，到底这个数字你观察到的？尽管没有统计嘛，是有变多还是逐年？的慢慢的有下降
1: ？应该是说，当我创业后面到后面，就是比较被人知道，一定有一定的委托量。嗯，一开始的时候以自杀居多，是、嗯、所谓的隐肺期啊，或者是因为那个呼吸道相关的、嗯，自疑相关的一些情形自杀。孤独死它是少量，甚至在一些体现在一些老年人身上。可是近年来会发现自杀比例降低，嗯，可是在孤独死比例增加除外，我们刚才所说的中壮年的比例越来越高，是、嗯、这些的话，它就代表是说，其实我刚才就想过，有一些孤独死的潜在的那个人、嗯，他因为他没有社会资源关心，甚至他本身没有去在意到。一般人也会认为你身强体重，的、嗯，应该不用去担心那么多，对啊、哦。可这群人他是暴露在危险之中，嗯，呃，是现在因为很多的像戏剧、新闻还有类似的媒体，嗯、他不断的再去诉说的孤独死相关的问题，甚至说我们所谓的一个人在家中死亡多日才发现，嗯，所以针对于老人家的关心越来越多，是。那甚至也会说老人家要发什么长辈图啊，有人去关心。嗯嗯然后，甚至还有是社服的机构，他就说，扣门拜访，还有平常会去按铃啊，是有一种社服机构专门提供的钟声或铃这样子，嗯嗯，或手表之类的，去来确认每天的身体状况是否 OK， 嗯哼，甚至还有现在说的老年人的送餐的服务，是借由义工或志工，甚至社工，他们在送餐的服务当中确认一下老年人他的身体他的状况，感觉
0: 老人的服务整套的规划都做得很完善，但是中壮年是没有被注意到的。对的嗯，我觉得中壮你要去注意他们也有点奇怪，因为他们现在就好好的、啊<笑>對就是所，所以所所谓的福利之外、哦，那福利之外
1: 的话是应该是说要怎么样让人们去重视这一群人，嗯，他其实是暴露在风险之中，是这些风险要怎么样去把它降低，我们的
0: 身体的照顾，嗯，或者是听众们可能要注意自己可能就在这样的风险之中哦，還有你自己单身住屋啊。嗯的状况，但是自己都觉得反正无所谓，我自己也活得好好的。但可能自己就是暴露在孤独死的风险之中。而且重点是吃太啊，吃、嗯、太好<笑>，心血管了、喔，心血,血管因病很多正常
1: 。然后你到底是否真的跟外界我们所谓的朋友、家人，甚至是左邻右舍，你有保持一个良好的一个聯繫互动关系？联系互动关系，而不是你手机你好吗？我很好，都哪塞这些。<笑>这些的话，其实你会发现，你跟你朋友聊天三天没聊，你不你不會想起来你没跟她聊天啊。很多的，因为现在沟通沟通的成本越低哈，
0: 是对人的关心就越少、哦、有时候哪个朋友，像我也是啊，可能跟 A 朋友讲了几句话之后，下,下一次聊天可能是一个月后了。<笑>对啊，可能就是想到或者是有什么话题才会再跟他再再聊到嘛。所以也因为这样子，因为沟通成本低跟。现在的沟通的方式太偏激了，也因为这样子导致大家人与人的距离越来越疏散了
1: 。我们现在其实对于人与人面对说话的压力会越来越大。嗯，现在我们可能没有发现，可是其实现在很多的孩子用手机跟你聊天很顺，可是他面对人之间的话，他没有办法去正常跟合合理的沟通，是对他而言，他是一种恐惧，面对人是很恐惧，这些的压力。嗯会让它保持有退缩的一个状态，它越退缩，它越便捷跟便利的沟通方式、嗯、是，他反而它跟人的接触会越来越低，这个是可预见的未来，要怎么样去处理掉这些问题？嗯，让这些
0: 我们说可能的风险不要发生。是，那也是透过我们这一集，我要提醒各位听众了，不管自己是不是在这样的呃风险当中，也有可能你的亲友在这样的风险当中，要提醒他们。稍微注意一下自己的身体状况，然后跟彼此之间的亲友之间的联系哦，也需要保持好的。我觉得听完这个那、嗯、拉拉讲之后，突然觉得这个长辈图哦很有它的必要性的。嗯、<笑>我原本都觉得它是一个老人的工具，然、嗯、后老人的贴图，哎，后来发现说其实它是一个确认长辈们是不是都还好好的一个一个方式。应该说是
1: 老人家他不太会用所有的媒体工具、嗯，甚至连打字都有困难。对啊，发个图很简单啊，发个图对他们讲是最。最廉价、最有效、最快速的一个
0: 沟通工具。嗯，是。那除了长辈之外，这些中壮年可能是自己的爸爸妈妈或阿姨叔叔，是不是？呃，也有确认好自己的身体状况，也是听众们要关心的、哦。好，那在这集最后，其实我想问一下拉拉，就是你经历了这么多生离死别、嗯，看了那么多的现场，我相信你也会思索，到底活着的意义是什么
1: ？我会觉得活着意义。在于说，不要去复制别人的生活，去走出自己的一个道路。嗯，不要去想着你要给后面的人留了什么东西，比如说财富这些的
0: 。是，而
1: 且你想，你到底这一生你会不会后悔你做了这些事，跟你要不要后悔你没有做的这些事
0: ？
1: 嗯，这才是真正生命的一个意义存在，而不是永远的复制贴上,上，复制贴上。那其实你的生活，我会觉得他是一个很没有意义、很盲目的。嗯<音>，就像以前人家说你一定要考公务员，大家考公务员，那你当公务员呢？嗯，当然不是说公务员不好，而是说你到底真正想做的是什么？是，公务员可能只是一个薪资来源，那然后呢、嗯？然后我们一直活在别人的期待之中，那你什么时候活得出自己来？啊，重点是你要怎么去活出自己，才不愧于你这一生
0: ？是有些人可能来这一生、嗯、走了一遭之后，发觉有这些活过的足迹没有错。但是，哎，去思索他到底活出了什么，好像看不出个所以然。嗯、我之前有遇过一个
1: 委托，就是这样
0: ，一个年
1: 轻人自杀。我在清理的过程当中，他爸蹲在外面哭，一边抹着泪，自言注意到：「我叫你念书，要你干嘛？要你考哪间学校？要你做什么？我都是为你好啊。嗯，那、啊、你为什么那么不懂事？你都做了，为什么你现在要自杀？你之前的话你都听，那为什么你现在要自杀
0: ？嗯。”
1: 可对他而言，他是不是他表达的方式？他已经符合你的期待，他想要去追寻他自己想要走的。这样讲很负面，但是我也觉得，他活在那么多人的期待之下，他的压力有多大？嗯哼，他当然会选择用这种方式来表达自己内心中真正被压抑的情绪
0: 。是，娜拉的故事也是想分享给各位听众的。有一部分是他所观察，那我会认为有一部分也是娜拉正在走出自己为什么来人生这一遭的意义哦。我觉得也是他成为人生整理师呢一个很重要的一个原因。好，那我们这一集呢听完拉拉的分享之后，听众们可能想要知道更多他的一些职业秘辛以及感触哦。那这些内容呢就收录在他所出的这个新书《我是人生整理师》当中，目前已经出版了一阵子了。今年五月的时候出版，五月的时候出版的。嗯、OK， 那这一次呢，我们案发又要来送书啦。这次出版社呢，总共提供了两本要送给我们的听众们哦、喔。只要在七月十四号之前呢，在我们案发的 IG 贴文底下留言哦，写下你听完之后的感想，或者是呢想要对拉拉所说的话，就有机会可以抽到哦、喔。如果大家如果没抽到的话，也不要灰心。直接去买一本就好了<笑><笑><笑>好。好好，那这集案发现场呢，我们就聊到这边，也感谢大家的分享，谢谢您，谢谢大家，拜拜。接下来是听众时间，来读一下听众的抖雷。这集呢，抖雷的是九抓，他说我在案发现场棒棒，团队更棒哦，我风格超棒。要继续做下去，有支持你们，感谢这位听众的抖 o 哦。那最近我觉得有点奇怪哦，因为我都有定期上案发的 Apple Podcast 上面看嘛，然后看大家最新的留言哦。这阵子很奇怪，大概有将近快四五天吧，就是 Apple Podcast 呢，它的留言不会自动更新，然后就停住了。我觉得非常奇怪，我想说，诶、欸，是大家听完最新的几集？没什么感想吗？还是我们频道没什么人听的，大家都不来留言哦，然后就有陷入一阵茫然。那直到昨天呢，这些留言啊才全部跑出来哦，也有点吓到我，数量也蛮多的哦。那像这位听众的抖内啊，或者是大家平常的留言，都对我是很重要，对整个节目来讲也是都是非常重要的哦。这、就是你们的反馈啊，你们的支持啊、呃，都是很重要的一部分，我们才能够继续有动力地做下去。也感谢这位 Gel 抓的抖内赞助。那下一个抖内的，是这个毕宝。他说：好，我好喜欢听这样的案发节目，听到警方办案的细节跟辛苦的过程哦。现在十八岁的我呢，之前就很喜欢看一些讲案件的节目，没想到因为风德哥哥啊，让我用听的也可以听得很过瘾。我会继续支持你的，也是第一次赞助，我希望可以敲完高人和高警官。好，谢谢这位高。中生吗？十八岁了，也有可能是已经上大学了。哎、欸，不对，现在已经七月了，可能都已经毕业，准备要上大学了。那十八岁听我们案发，呃，之前讲过了嘛，有些案子可能未成年不太适合听。现在十八岁就算呃完全解禁的啦。那称呼我呢，算是很有礼貌，还称呼“风德哥哥”，不是称呼“风德叔叔”哦。十八岁的高中生这样称呼，真的是。很赞啊，好不好？给你一个赞。那他所敲门的这个高人和高警官呢？其实之前我有想过，说是不是可以来合作看看哦？因为其实我自己在节目上啊，也常常看到高警官会去上嘛。那想说，哎、欸，是不是有合作的机会哦？那未来呢，的确是有合作可能的。我们再来联系看看。好、哦，谢谢这位毕宝。啊、接下来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是正义小心，他说：“谢谢这个节目，能听到跟骚法、性平议题，还有国民法官议题哦，真的算是社会清流砥柱，甚至教导失智的理解。我听完呢，才懂得对父母更加尊重。谢谢节目。”嗯，这位听众呢说：“我们是社会清流砥柱，算是给我们很大的一个肯定了、啊。但当然不是我们会讲这些社会议题而已哦。”我相信其他的这个 podcast 节目啊，也是会讲哦。不过，呃，把真实犯罪啊，要结合这些议题一起来谈哦。我自己会觉得哦，这样子的结合呢，比较会去引起大家的注意哦。也就是说，可能像失智症，大家都知道说啊，有失智症这一回事哦，但是你不知道失智症会引发出怎样的问题哦。所以，透过一些案件，让大家知道说，失智症最后面会变成怎样的一些家庭悲剧哦，然后。让大家可以更理解实质证，或者是想要去理解实质证。我觉得，嗯，透过案件的这个带领哦、喔，让大家更能够去体会这些社会议题啦。这可能呢是讲真实犯罪的一个小小优势哦。那这位听众可能在听完我们的这个案件之后，也对于父母更加的尊重。我觉得不管怎么样哦、喔，对父母的基本尊重哦、喔、都是要有的。在爸爸妈妈他们年长之后啊，可能我们会逐渐地失去一些耐心哦，尤其是他们真的罹患失智症的话，但反而是到那个时候呢，我觉得自己要转换心态、哦，就是你其实是在照顾一个像是嗯婴儿一样，就如同当初爸爸妈妈替我们拔屎拔尿，然后把我们拉拔长大一样哦。等到他们老了的时候，他们有需要了，那个时候就是换我们要来接手照顾他们的时候了。我觉得。嗯，我是这么想的啦，然后也分享给各位听众们。那下一个留言是这个哦哦哦哦哦，他说 t r a l i s 希望不要再被去留言了。花了半年呢，终于追到最新的一集哦，现在要再回去把之前比较没有兴趣的集数给补完，不要打我。感谢主持人呢跟团队的用心制作，让我开车通勤的路上能够不无聊。对了，有个问题想要问风的哦，目前是全职录节目还是人事现役记者呢？每次看东森新闻台呢，每段新闻结束后，上面会有标示采访记者啊，或者是摄影的名字哦。因为每次都没看到丰德的名字，就想说要来问一下，这样以后就不用特别盯着字卡看的。哈哈。希望能够再邀请铁钉好朋友跟布丁档，呃，很喜欢他们的说话方式跟分享，再麻烦丰德啦，谢谢。好，那这边先跟大家来说明一下，可能之前有讲过，但有些听众呢不是很理解，那就是。我目前在的公司是在 ETtoday 新聞云哦，那算是东森新聞云哦，或者是称作东森新媒体。那其实很多人哦，大概有九成五以上的人呢，都会把东森新聞跟东森新媒体两者会搞混哦。那其实像东森新媒体呢，也就是 ETtoday 新聞云呢，是隶属于东森集团底下的哦。那那东森集团很大嘛，你想到的什么东森无为博爱那些，全部都是属于东森集团的。唯独只有东森电视台，也就是那个51台哦，东森新闻台是不属于东森集团的，在很多年前呢就已经转手卖掉了、哦，所以并不属于东森集团。那我之前确实有在东森新闻台呢5 1台有待过，那是我刚入行的时候的第一份工作，就是从摄影记者开始做起的嘛。后来呢，也在东森那边转职成社会组的文字记者，那一直到跑来这个 e t t o a 这边哦，做网络媒体的记者。那目前已经是没有担任这个记者的职务喽，就是全职在制作这个 podcast 节目。所以这位听众呢 ，Travis、哦、你现在是没有办法在51一台那边看到我的名字的那如果真的有兴趣的话，可能可以上 YouTube 去、呃、搜寻我的名字，可能可以找到一些我以前在那边做的一些新闻好，那下一个留言是这个123君君君君哦，他说案发现场很精彩，堪比韩剧刑事案件哦，带我进入到我从没有进入过的生活圈，了解人为了钱为了情为了利益可以变得多可怕。每个案件呢、啊，都让我知道这社会的险恶。希望这些案件作为借鉴，不会再发生在这个社会上。愿人人都可以保持善良。好、哦，保持善良是一件很困难的事情呢、哦，我觉得。随着我们逐渐长大，那说我们好像这个内心也变得很难再坚持善良了。相信大家都听过一句话哦：聪明是一种天赋，而善良呢是一种选择。我们可能并不是每个人都可以很聪明哦，但是我们可以选择让自己成为一个善良的人。在很多事情的抉择上，你可以选择让自己变得善良一点，或者是你走向比较不善良的那一边。有时候我会觉得，要走向不善良的那一边是比较简单的，因为通常可以获得比较好的一些获利哦，或者是你可以获得很多的方便。但如果你要坚持善良，很多时候你反而需要择善固执的，你要很坚持呢，你可能需要违背一些利益的诱惑，你才可以去坚持住的。那这我觉得是非常困难的。那透过我们讲的这些案子呢，作为借鉴哦，你可以看到善良的反面走向那个极端会是一个什么样子哦。或许我们可以将之作为借鉴参考看看哦。那有时候我当我们需要做出选择的时候，或许我们可以选择走向比较困难的那条路。当越来越多人呢选择走向这条路的时候，我觉得呃整个台湾社会应该是可以越来越好的吧。好，再下一个留言是这个 Peter 0224。他说嗨，感觉啊，以后举證,证出只要是间接方式，那应该永远都不会有死刑了吧？有时候呢，对于司法好像根本没有保护到那些被害人。好了，这位听众讲的呢，应该是汤景华纵火案哦，也就是这个间接杀人故意哦，最后面。最高法院认定呢，只要是间接杀人故意，就是不能够处以死刑嘛。那只要这样的判例没有被推翻的话，基本上以后只要认定是间接杀人故意，那就判不了死刑。目前看起来是这样子哦、喔。那对于司法来讲呢，他们有没有想要去保护被害人？呃，我是这样子觉得啦。我觉得司法没有想要去保护已经死掉的被害人，对于活着的被害人。我们是有立法要去保护的，并且有很多这个立法精神也都是要去保护这些被害人的，可能是像呃性侵啊、哦家庭暴力啦，有、就是各式各样的被害人哦。但是对于已经死掉的被害人，就没有想要去保护他们什么的，就是没有要去多加为他们着想什么的。顶多对于被害者家属可能会多加考量一下，以前也是没有要多管什么的啦。那呃近几年呢，这方面是有逐渐好转的、哦。那司法不管那些已经死掉了被害人，那要管什么呢？就是对于那些加害人的人权哦，就是可能是那些穷凶极恶之徒，那他们最终要给予他们死刑吗？是不是要给他们一个更深改过的机会呢？那经过评断，他们呃能够拥有这样的机会吗？还是他们其实是不能够拥有的？可能他们是根本不适合再重回到这个社会上的。我觉得。司法可能在着重的会是对于那些重大案件呢，就是被害人已经死掉的，是在这一部分。所以很多案件呢，可能听众们听完之后会觉得说，哎，怎么司法都是在保护这些加害人呢、啊？因为被害人已经死了嘛，他们要保护什么也，也好像也没什么可以保护的，就只能够对于这个被害者的家属部分，可能多加一些考量，然后参酌他们的一些意见，但。最看重的反而是对于加害者人群的部分可能大家会觉得比较讽刺了。好，那这节最后的留言是唐韩主，他说：“丰德赞赞，听到翻呢，听到现在哦，总觉得丰德很像 I N E J 的人格特质，希望自己在做的事情是有意义的这一部分。我相信当初王满玉立伟，甚至是其他来宾答应丰德的邀访。”除了制作团队的用心外，应该也有部分呢，是因为丰德给人一种诚恳，而且真的关心这些受害者，愿意带着不带偏见，让各方表达自己论述的优点吧。时常听到一些不错的段落，会节录分享在 i G 线动，希望有帮风德推坑道，让身边的人都能够听到这样好的节目。这位听众说呢，我是什么 INFJ 的人格特质哦？那我刚刚去查了一下，是这种十六型的人格分析，那其中有一个叫做 INFJ 哦，叫属于这种提倡者。那我看到这篇文章说，提倡者是一种非常罕见的人格特质哦，只占全球人口不到一 percent 哦。那 INFJ 的人具有与生俱来的正义感、道德感以及大爱奉献精神。所以对整个世界的贡献不容忽视哦。那他们还形容说，这个 INFJ 的人格非常内敛，有点不善交际有、哦、偏好独处，但是为人细腻，心思细密，也懂得察言观色，处处为人着想，能够包容别人的坏情绪，可以做到感同身受，善解人意，所以是一个很好的聆听者。但希望呢，别人也可以用同样的方式来对待自己哦。关于这个人格分析呢，我是没有做过啦。所以我不确定自己是不是属于这个 INFJ 提倡者。不过这样看一看，呃，确实是有一些相似之处，就是偏好独处啊，呃，不算交际吗？应该是要交际也可以，但一个人独处呢，也是会很开心的时候。那至于这种正义感啊、道德感或者是什么大爱奉献精神，我觉得是因为。嗯，我做的这个节目让我变得这样吧，可能是从以前的记者工作延续到现在的、哦。我觉得做记者工作的或多或少都必须要有一点这样的人格特质，不然哦，当看到自己薪水的时候，都会觉得呃，到底是为了什么？我要去做这些事情？所以我觉得这样的人格特质是有其必要性的。那提到说呢，可能一些来宾呢、啊、会答应接受我的邀访哦。我自己会觉得，有时候他们愿不愿意接受邀访，那是一个，那是一种 kimoji 的感觉，就是对方是不是觉得你真心想要去制作出一个好的访谈，然后想要去让他们畅所欲言。当然，我觉得这是一个说服的过程哦、喔，就是不管是从我们节目过往做过什么案子开始。然后跟他讲，哎，为什么要找你们呢、啊？啊，这个起心动念是什么原因呢、啊？有看到你说过什么样的话啦？那为什么要找你再次来谈？可能即便你有谈过了，但为什么我们要再谈一次？可能是因为我们要觉得一些什么样的点，或者是听众他们想要去听到什么样的内容，而这些内容是你以前没有讲过的。所以我觉得都会去找到一些点，然后想要去说服，看看这些受访者，让他们。呃，可能会想要来跟我们再来分享。那有些人可能真的找对点的，他们就愿意讲。那有些人可能即便我们<笑>找了很多点、啊，可能都切中，还是没办法说服他们哦。那也就真的没有办法。那其实呢，有时候在真正邀房要打那一通电话的时候，都是非常紧张的时候，都会在脑海里面先顺一次，等一下怎么讲，就是可能我是谁啦，节目怎么样，那为什么要找你？是……脑袋先让过一次，等一下怎么跟对方好好沟通、哦、因为可能就这一次机会，一分钟哦，一分钟的机会或者两分钟的机会，怎么跟对方好好说明我们这个动机是什么？那对方有被说服的话，可能这一集就可以做；那没被说服，那就被打枪了，可能就要整个换个案子、哦。所以，嗯，都会觉得要好好把握那一次机会了。那有时候都会蛮紧张的。被打枪的数目呢，真的不算少哦。那没被打枪呢，就大家所听到的这些内容啦。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到一次 g r a m 点书以及推播搜寻订阅。我在案发现场掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各社交媒体平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队群组名当中，只要透过 Mister Bus M B 三的订阅赞助，就可以加入我们。还有专属的类社群，可以跟风的老粉们，一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上留言的话，我也都经常在节目中给出回复。贵重听众们，推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。